0: Bonjour, ik ben Ruud Kauwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl de website over het andere Frankrijk waar je naast podcasts, blogs, unieke reisverhalen ook mijn e-books kunt downloaden en alles te weten komt over het bijzondere boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk In deze podcast neem ik je mee naar de Gaar voor een roadtrip van circa 130 kilometer om op één dag mooie dorpen en schitterende natuur te ontdekken Luister je mee? Tijdens mijn reizen door Frankrijk maak ik altijd notities... ...van de plekken die ik bezoek. En zo kwam ik onlangs wat aantekeningen tegen... ...van een bijzondere dagtocht in de gaar. Ik had het volgende genoteerd. Zoals elke ochtend was ik naar de bakker in Cano geweest... ...voor ons dagelijks brood en natuurlijk een krant. Het was niet druk. Sterker nog, ik was de enige klant in de winkel. Omdat we al ruim een week in deze omgeving waren herkende de vrouw achter de toonbank mij en zij vroeg mij of ik al wist wat ik op die dag ging doen. Zij vroeg me ook of ik al bij Le conclusie de Luzan was geweest en vervolgens vertelde ze mij iets waardoor ik heel nieuwsgierig werd. En die notitie bracht mij op het idee voor deze podcast en het bijbehorende blog. Ik heb in het verleden al eens blogs over het mooie departement Gare geschreven. Maar wat ik nog niet gedaan had, was een prachtige roadtrip van 136 km door deze mooie omgeving helemaal te beschrijven. En dat maak ik dus bij deze goed. Als je verder luistert of het bijbehorende blog leest, dan zal ik je mijn tips verklappen voor een onvergetelijke dag in de gaar, waarin je tijd genoeg hebt om mooie plekjes te bezoeken. En het startpunt is het kleine plaatsje Gojac, dat grofweg halverwege u 6 en banjols succesen ligt. De eerste stop is dan ook het dorpje Banjols-sur-Saëse. Vanuit Gojac kun je via Cono over de D686 of de D5 naar Banjols rijden. In beide gevallen eindig je bij het centrum van deze plaats en kun je een plekje voor de auto zoeken. Banjols is een leuke plek om door de straatjes te slenteren en goed op de oude gevels te letten. Banjols is de laatste 30 à 40 jaar wel behoorlijk gegroeid, maar het oude centrum is nog goed bewaard gebleven. De moeite waard dus om even te stoppen. En in dat oude centrum vind je rond de Plas Malais, dat eigenlijk een oud marktplein is, elke woensdagochtend een supergezellige markt. Echt een aanrader om te bezoeken. Trouwens, als je een kunstliefhebber bent, dan vind je er ook een bijzonder museum, het Musee Albert André. Dit is gevestigd in het Hotel de Ville van de stad, het gemeentehuis dus. Voor een provinciaal museum vind je er bijzondere kunst van beroemde schilders, zoals Monet, Matisse... Picasso en Renoir. Er moest trouwens wel iets bijzonders gebeuren voor deze moderne collectie kon worden samengesteld. In 1924 had de lokale brandweer een feestdag en natuurlijk werd er als demonstratie een brandje geblust. Alleen dat ging niet zoals het moest, met als gevolg dat het lokale museum in vlammen opging. De conservator van het museum Albert André deed toen een beroep op bekende en bevriende schilders waardoor een nieuwe collectie kon worden opgezet die je nu dus in het museum kunt bewonderen. banyols sur kun je trouwens het best verkennen met een plattegrond van het office du tourisme waarop een leuke uitgezette wandeling staat. En let dan vooral op de kleurrijke schilderingen op muren en luiken. En je komt tal van oude panden tegen uit de 17e en 18e eeuw. En na de bezichting van Banyols reed ik naar het dorpje Sabran. Je kunt dat op een paar manieren doen, maar ik deed het via de D274 en koos op een gegeven moment, waar de weg bijna een haakse bocht naar links gaat, een smalle avontuurlijke weg aan de rechterkant, die vlak voor Sabran op de D166 uitkomt. Je ziet hoog boven het dorp de resten van wat eens een kasteel was van de baronnen van Sabran. Opvallend is een enorm beeld van de maagd Maria dat trots over de omgeving uitkijkt. Het leek mij een mooie plek om ook van het uitzicht te gaan genieten. Ik parkeerde dus de auto aan het begin van het dorp. De bedoeling was om lopend naar het Mariebeeld te gaan, maar ik passeerde naar huis met een hoge haag waar net aan de andere kant iemand bezig was deze te snoeien. De man stond aan de andere kant van de haag op een hoge trap en stak net met zijn hoofd boven het groen uit. Ik groette hem met een welgemeend bonjour, die ik ook meteen weer terugkreeg. Blijkbaar had hij aan het kenteken gezien dat we Nederlanders waren, want hij stelde meteen de vraag, ze het néerlandais? waarna zich een leuk gesprek ontwikkelde. Terwijl hij hoog op zijn trap even stopte met snoeien, begon hij meteen trots te vertellen over zijn dorp. Zoals over het kasteel van de Bronnen van Sabran, dat oorspronkelijk op de plek van het huidige dorp lag. De familie Sabran had volgens hem een rijke traditie en zelfs nog banden met de Oranjes, onze koninklijke familie. En dat zou best wel eens kunnen, want de stad Orange ligt hemelsbreed maar circa 20 kilometer in de oostelijke richting. En hij wist ook te vertellen dat bij de ruïne een gerenoveerde kapel ligt... ...en op de resten van het kasteel nu dus het beeld van de Maagd Maria staat. Hij voegde eraan toe dat het nog steeds in het bezit is van de familie Sabran. En als ik er naartoe wilde, moest ik dus het bordje propriété privé negeren. Zijn tip bleek de moeite waard, want bij de kasteelruïne is het uitzicht heel mooi. En de kapel is overigens gesloten en helaas niet te bezichtigen. Als je er staat, dan moet je maar eens even denken aan hoe het er gegaan is in de ruige middeleeuwen. Na Sabran kun je naar een volgende bijzondere plek. Het is populair in deze streek en in het hoogseizoen kan het er behoorlijk druk zijn. Het is ook een plek die niet van gevaar ontbloot is. En ik heb het dan over de Cascades de Sotade. Ik heb de watervallen al eens bijna zonder water gezien. En dan is het een bizarre rotsformatie in de rivier de Césen. Het is er dan spekglad en je moet goed uitkijken waar je loopt. Met veel water in de rivier is het een spectaculair gezicht. En als in de zomer het water daalt... ...zie je verder stroomafwaarts vaak mensen in het water duiken. Ik zou het zelf niet doen, want er staan overal waarschuwingsbordjes dat het er gevaarlijk is... ...en het er verboden is om te zwemmen. Maar gaaf is het wel. De cascades de Sautade liggen feitelijk aan de voet van het dorp La roque sur cèze En als je hier toch bent, dan kan ik je aanraden om dat dorpje lopend te verkennen. Ga dan over de oude Keienstraatjes naar boven tot je bij het kapelletje bent. Want daar heb je een heel mooi uitzicht op de omgeving. En als je hier bent uitgekeken, dan kun je een mooi plekje voor de lunch gaan zoeken. En dat ligt iets verderop. Het is natuurlijk altijd leuk als een toeristenbureau of folders een plaats aanprijzen als het Venetië van de streek. Ik ben meestal wel op mijn hoede dan. En zo ook bij Goudarge. Het is naar mijn mening een niet terechte vergelijking met Venetië. Dat neemt niet weg dat Goedarige een leuke plaats is. Er is namelijk een eeuwenoude bron die via een kanaal richting de rivier De Seize loopt. En in het dorp zorgen oude platanen voor de nodige schaduw. Het kanaal is ook meteen de plek van alles gebeurt in het dorp. En er zijn verschillende restaurants en bars met fijne terrassen langs het kanaal. Een prima plek dus voor een lunch. En wandel daarna even naar de bron. Deze is overdekt en je zal zien dat een hele grote kikker er de wacht houdt. Zo zie je in elk geval waar het water vandaan komt. En als je dan vanaf Coudargue even terugrijdt naar de D141, kun je een uitstapje maken naar het dorp Egeze. Dit fraaie dorpje ligt op een prachtige plek en torent hoog boven de rivier de Ardèche uit. En ongeveer een kilometer tien verderop komt de Ardèse dan in de Rhône uit, bij het plaatsje Pont Saint-Esprit. Trouwens, als je de tijd hebt, dan is een uitstapje naar Pont Saint-Esprit ook best leuk om te doen. Je kunt er naartoe via een brug over de Rhône, die nog uit de 13e eeuw stamt. Maar je zult merken dat je in Egeze op een strategische plek staat en het uitzicht op de rivier en het einde van de Courses de Lades is fenomenaal. Dus echt een omweg waard. En als je bij de kerk bent, let dan eens op de fraaie gekleurde engel onder de klok. En binnenin is deze kerk trouwens ook mooi om te bekijken. Haal in elk geval bij het Office du Tourisme een kaartje met een wandeling door het dorpje want zo mis je niets van deze bijzondere plaats. Geniet daarna van het uitzicht op de rivier en als je terugkomt in het centrum is een pauze onder de platanen op het plein absoluut geen straf. Omdat Egeize op de lijst van mooi dorp in Frankrijk staat, de Ploubeau Village in de France, moet je er wel rekening mee houden dat het er in het seizoen druk kan zijn. En dan is het sowieso goed om de zaterdag en de zondag te vermijden. Maar in elk geval is dit dorp de moeite waard. De volgende bestemming is het plaatsje Lusanne. En als je van Hégèse de D901 neemt, kun je een leuk stuk binnendoor rijden tot aan Lusanne. Je moet dan bij Monclus richting Mejan le clap gaan. Je rijdt er over een dun bevolkte hoogvlakte met ongerepte natuur. En aan je rechterhand zie je als het goed is de heuvels en het hoogste punt bij Bouquet, waar ook de resten van een oud kasteel liggen. En je komt er via de D37. En bovenop heb je dan weer een fraai uitzicht op de omgeving. Maar mijn doel lag eigenlijk verderop, namelijk Lucan, waar ik dus naar de Le Concluse de Lucan wilde. En dat is de plek die de bakkersvrouw mij eerder op de ochtend had getipt. Ik had jaren geleden al eens de tip gehad van een bijzondere pottenbakkerij bij Lucan, waar prachtige pintades, parelhoenen worden gemaakt. En dit keramische atelier is nu, vele jaren later, door Le Pintade de Luzan inmiddels een begrip geworden. Ik heb ooit het geluk gehad dat ik de toestemming kreeg om het geheime procedé met eigen ogen te aanschouwen. Het mocht, mits ik geen foto's van de vormgeving van de pintade zou maken. Ik heb er al eens een keer een blog over geschreven en de link vind je in de blog wat bij deze podcast hoort. Luzan heeft net als veel plaatsen in deze regio een rijke historie. En het was ooit een welvarend groot dorp dankzij de zijdenteelt. In deze omgeving liggen trouwens een paar prachtige bewegwijzerde wandelingen. Maar in de gariek, het kreupelhout, kan het in de zomer flink heet worden. Dus als je op pad gaat, neem dan wel genoeg te drinken mee. En tegenwoordig is Lusanne nog steeds een leuk dorp, maar wat nog veel mooier is, dat ligt iets verderop. Als je vervolgens Lusanne via de D143 verlaat, dan moet je een stukje buiten het dorp linksaf gaan en blijf je deze kleine, smalle, departementale weg volgen. Het is een vrij smalle weg, maar je rijdt wel dwars door de natuur en op een gegeven moment klimt de weg langzaam omhoog en heb je op diverse plekken een heel mooi uitzicht op de omgeving van Lusanne. Op een gegeven moment kom je dan bij een kruising, deze moet je oversteken en je moet dan richting Banyols rijden. Lek conclusie: de Lusanne staat dan al aangegeven. Je rijdt dan een tijdje door een bos en na een tijdje rijden moet je linksaf naar de D643. En dat is ook een hele smalle weg, die je uiteindelijk naar de parkeerplaats bij deze bijzondere plek in de gaar brengt. Rij je gewoon door tot je niet meer verder kunt. En daar is plaats om je auto te parkeren. Ik kreeg trouwens wel de tip mee om de auto goed af te sluiten en geen waardevolle spullen erin achter te laten. Je kunt via een paadje afdalen naar de rivierbodem van de Aiguillon. Deze rivier heeft in de kalksteen van de rotsen een diepe kloof gemaakt. En het leuke is dat de rivier tegenwoordig ondergronds loopt en de rivierbedding buiten de herfst en de winter meestal droog ligt. Dat biedt de fantastische mogelijkheid om een heel stuk stroomopwaarts door de droge rivierbedding te lopen. Trek wel goede wandelschoenen aan en mijn ervaring op deze bijzondere plek kun je lezen in het blog dat ik erover schreef. En de link vind je in het blog bij deze podcast. Na de wandeling bij Le Concluses de Luçon reed ik weer terug naar Gozjak. ...waar s ochtends deze roadtrip begon. Heb je trek gekregen? Op het vakantieparkje Le Mazet bij het dorp zit een goed restaurant. En in het dorp zelf is restaurant Le Maison ook een aanrader. En het goede restaurant is een populaire plek, dus je moet wel even van tevoren reserveren. Ik hoop je bij deze roadtrip weer een mooie tip voor een dag in Frankrijk te hebben gegeven. In het bijbehorende blog vind je veel extra informatie en handige links voor een onvergetelijke vakantie... ...in dit mooie stukje van de gaar... ...dat ook nog eens heel centraal ligt... ...om van alles te ondernemen. En je vindt het blog bij deze podcast... ...op frankrijkbinnendoor.nl... ...slash roodrip gaar. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Wil je nooit meer een podcast... ...met mijn tips over Frankrijk missen? Abonneer je nu gratis... ...op Frankrijk Binnendoor... ...bij Apple Podcasts, Spotify... ...Stitcher of Google Podcasts... ...en je krijgt direct bericht als er een nieuwe podcast klaarstaat. Je kunt er trouwens ook al mijn andere podcasts beluisteren, die je natuurlijk ook via Apple CarPlay of Android Auto in je eigen auto kunt beluisteren. Dus ook als je onderweg bent in Frankrijk. Tot mijn volgende podcast!